1: האוניברסיטה המשודרת מציגה מהים התיכון למזרח התיכון. ליעד מודריק ממפה את הבריתות במרחב, והפעם שיחה עם פרופסור מוסטפה קבהה, ראש המחלקה להיסטוריה, פילוסופיה ומדעי היהדות, באוניברסיטה הפתוחה על התקשורת במזרח התיכון.
0: פרופסור מוסטפה קבהה, שלום. שלום. אנחנו היום עוסקים בבריתות במרחב המזרח תיכוני דרך הפריזמה של התקשורת. איך העולם הזה של העיתונות והתקשורת מאחד, מפלג בין מדינות ומה האינטרסים שנמצאים בתוך המשחק הזה וההתפתחות ההיסטורית, ונתחיל בעיתונות הערבית. מתי בעצם מופיעה ראשית העיתונות? במצרים אני מניחה?
1: כן, השימוש במילה הכתובה. ככלי מתווך עם ההמונים, זה הופיע עם בונפילומפנה בארץ למצרים ב-1798. הוא פנה למצרים בכרוז. בערבית? כתוב בערבית. Okay. כתוב בערבית. Okay. דרך אגב, גם בארץ הוא חילק כרוז, כתוב בעברית.
0: כן.
1: Okay. ושם הוא השתמש במילה הכתובה ככלי להעברת מסרים. בתקופה של הקצרה שהצרפתים שלו במצרים, ערב עלייתו של מוחמד הופיע עיתון בגרסה צרפתית ובגרסה ערבית. ובעצם זה העיתון הערבי, העיתון שהופיע בשפה הערבית הראשון. הראשון.
0: <laughs> וזה עיתון אבל כמו אצל נפוליאון שמטרתו תעמולה של המשטר, או של עיתון המשטר. שופר. שופר? שופר של המשטר. לא של עיתון, עיתון עצמאי.
1: לא. ודרך אגב, זה, זה, היסוד הזה המשיך להשפיע על איך השלטונות ראו את תפקידו של העיתון. הם ראו את הכידות של העיתון כשופר okay. להעברת נסרים, הודעות, עשה ולא תעשה. הם לא ראו בעיתונות כעין רביעית, okay. כעין מפקחת שצריכה לפקח על מה שהם עושים. עכשיו, העיתון הערבי הראשון שהיה בבעלות ערבית, יצא במצרים ב-1828, אל-וקאיע אל-בצריה נקרא, דברי ימיה של מצרים. והוציאו אותו מוחמד עלי. עכשיו, המעניין הוא שלקח למוחמד עלי, מוחמד עלי עלה לשלטון ב-185. כן. למה לקח לו 23 שנים כדי להפנים שהעיתון הוא דבר חשוב? למה
0: באמת? כי הוא
1: חשב עד אז שזה כלי מערבי. כלי מערבי ש- שמעורר ספקות. ועד שהשתכנע, הוא התחיל לשלוח משלחות uh, של סטודנטים לפריז, והשתכנע במהרה. השליח שלו, זה שפיקח על הסטודנטים שם, איש מאוד מעניין, כתב ספר מעניין על אורחות החיים במערב. שנקרא תמצית הזהב בהיסטוריה ב- 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 של פריז. כן. תאריך אל-אבריז, (אומר בערבית: אל-אבריז ותאריך פריז). והוא הסביר שם על חיי המערב, משלחות אחרות הלכו ויצאו והתחילו להופיע הוגה דעות, גם במרחב שלא בשליטה מצרית, גם במרחב העות'מאני. כן. הרי גם באימפריה ב- הופיע עיתון בשם אל-ג'וואיב בערבית. אבל מתי מופיע עיתון עצמאי, שהוא העיתונות, לא עיתון
0: של המשטר?
1: אין עיתונות עצמאית. אין כזה דבר. אין, עד היום בעצם. אוקיי, <laughs> <Okay,
0: laughs> אבל... העיתונות
1: במתכונת של עיתון מפקח שמקיים את שלושת התפקידים, גם לעצב דעת קהל וגם לפקח וגם לעדכן, זה ברבע האחרון של המאה ה-19. אפשר לדבר על עיתונות במצרים, בלבנון, בסוריה וגם בפלסטין. העיתון הפלסטיני הראשון הופיע ב-1876. כן. Okay. ונקרא משום מה אל-קודס שריף ירושלים הקדושה.
0: מעניין.
1: כן. ולאחר מכן העיתונות התחילו להופיע בכל רחבי העולם אבל הערבי. אבל רגע, אני
0: רוצה עוד להתעכב על מה שאמרת קודם. אין אף עיתון בבעלות פרטית ולא ממשלתית עד היום? נשמע לי לא, לא סביר.
1: לא, לא, בטח, אני לא מדבר, את דיברת על עצמאי. כן, לא, אוקיי, לא, אז זאת, זאת אומרת, לא עצמאי... פרטי. יש פרטי, אבל הוא לא עצמאי לחלוטין.
0: זאת אומרת, גם העיתונות הפרטית היא מיישרת קו עם הממשל.
1: כן, גם הרי יחסי הגומלין בין הפוליטיקה לעיתונות, דברים שאנחנו רואים, את, לא רואים מה שקורה בפנים. כן. ולכן אפשר להניח שיחסי הגומלין והתלות קיימים, גם במערב, דרך אגב, אבל עיתונות בבעלות פרטית התחילה להופיע ברבע האחרון של המאה ה-19. תרצי, למשל, אהרם, כן. שהוא העיתון ש- ש- שמתמיד וממשיך להופיע עד היום, הופיע ב-1876. שני אחים מלבנון ייסדו אותו במצרים, גולים מהשלטון העות'מאני, ובמצרים היה להם מרחב. חופש יותר רחב. מאשר בלבנון. בלבנון, ולכן קבוצה של מהגרים מלבנון וסוריה, ממה שנקרא ארצות, ארצות סוריה הגדולה שם, יסדו כמה עיתונים במצרים, והם הובילו את המהפכה הזאת של עיתונות אה, לשמה. ועם הזמן הצטרפו אליהם גם בעלים מצריים.
0: אז נכון להתייחס למצרים בעצם כמקום לדתה של העיתונות הערבית?
1: מצרים היא חלוצת כל תהליכי המודרניזציה במזרח התיכון. והעיתונות וגם, אחת מהן. גם מה... העיתונות וגם התיאטרון וגם, וגם הקולנוע וגם הזמר ומה שתרצי.
0: ואמרנו קודם, אף עיתון הוא לא עצמאי. נכונה התחושה שלפחות במדינות המפרץ יש חופש רב יותר?
1: למראית עין. יש מידע יותר של חופשיות. לכן גם נוצרה, בשל התופעה הזאת של התלות עם השלטון, בשנות ה-70 של המאה הקודמת, 70, 80, 90 וראשית המאה הזאת, צמחה תופעה שאפשר לקרוא לה עיתונות גולה, שיושבת באירופה, לונדון, לונדון פריז, וגם גם באמריקה, גם באמריקה הלטינית וגם באמריקה הצפונית. ודרך אגב, עיתונים ערבים היו בשתי האמריקניות כבר 150 שנה. ושם צמחה שכבה משפיעה של סופרים, של עיתונאים, של מעצבי דעת קהל, שהכתבים שלהם השפיעו גם כאן. אז זהו,
0: זאת הייתה השאלה שלי. עיתונות הגולה הזו מגיעה בעיקר למי שגלה מהאזור שלנו אל אירופה, ארה״ב, או שמגיעות למדינות מזרח התיכון ומצליחות להשפיע על מה שקורה כאן?
1: הם יצאו שם והגיעו לכאן. ועד היום הם מגיעים. קהל היעד הוא לא רק הקהילות הערביות והמוסלמיות בגולה. כן. קהל היעד הוא הקהלים שיושבים במולדת גם.
0: עד כמה יש אינטראקציה בין העיתונות הגולה הזו לעיתונות המקומית? תגובות אחת בין השנייה?
1: התופעה היא מאוד מעניינת, שמיטב הכישרונות העיתונאיים שגודלים בעיתונות שבמולדת, עוזרים. מקבלים שדרוג, <laughs> והולכים לעיתונות הגולה. ומייסדים שם, או עיתונאים מרדניים, עיתונאים שמרדו בממסד העיתונאי והלכו והוקימו. למשל, ניתן לך דוגמה, אחד העיתונים המשפיעים בלונדון היום, עיתון שנקרא אל-קודס אל-ערבי, okay. שהוא עיתון בת של עיתון אל-קודס, שהוא מופיע במזרח ירושלים. וגם שני העיתונים שהם הם, הם, הם קשר אמיץ עם השלטון הסעודי, גם אל-חייט וגם אשרק אל הם עיתונאים שגדלו בחממה של העיתונות מטעם, כן. והלכו וכתבו בעיתונות הגדולה, ולא היה להם קל להשתחרר מהקודים של העיתונות מטעם.
0: שזה אומר מה? שעדיין גם בכתיבה שלהם יש צנזורה עצמית?
1: התופעה של צנזורה עצמית, זה הדבר הכי חשוב, שהעיתונאי לא רק חושב מה שהצנזור יוריד לו, אלא מה שהוא מוריד לעצמו כדי שהצנזור לא יכעס.
0: וזה באמת מגיע ממקום של מה? להכעיס, לא להכעיס את הצנזור כדי לא לאבד את מקום העבודה? יש סכנה לא יותר גדולה מזה? קודם
1: או? כל לא להכעיס את בעל המאה. בהתחלתה, עיתונות העת, הגולה היו בעצם שני מכונות בעולם הערבי. מחנה המדינות הפרוגרסיביות בהנהגת מצרים וג'מאל עבד אל כן. לעומת המדינות השמרניות בהנהגת סעודיה. כן. המדינות ששלטו בהן שושלות של משפחות, סעודיה, כווית, ירדן, מרוקו ומדינות אחרות. ובעצם השאיפה של המדינות הפרוגרסיביות הייתה לעודד. את העמים שם למרוד. ועבד נאצר הצליח בכמה מקומות, הצליח בלוב, בסודאן.
0: וזה מתוך הניסיון להקים איזושהי פן ערביות? פן
1: ערביות מודרנית, כן. חילונית. הדברים שבעצם ערב מותו של ג'מאל עבד נאצר ב-1970, אנשים חשבו אוטוטו שהמשטרים השמרניים ייפלו, והגל הפרוגרסיבי ישטוף את המדינות הערביות. מה שקרה שאחרי עליית סאדאת לשלטון, וההתחברות שלו דווקא ליריבים של האתמול, הוא התחבר לפייסל מלך סעודיה, והתחבר למדינות המפרץ, וכל העניין של חרם הנפט ב-73'. כן. אז דברים קרו במזרח התיכון. המדינות הפרוגרסיביות, השליטים, התחילו בעצמם לגדל שושלות.
0: ואיך כל נוסח... זה, משפיע נוס... זה משפיע על העיתונות?
1: זה משפיע על העיתונות, כי הם גם התחילו לפתח... עיתונות מטעם לפי הדגם הסובייטי, כי הם היו בקשרים הדוקים עם ברית המועצות לשעבר. והדגם הסובייטי הוא גם עיתונות של המפלגה האחת... פרבדה, כן. אסבסטיה וברבדה וכל, וכל המנגנון הזה של
0: ביטאון המפלגה. אבל אני מנסה להבין, אמרת קודם לא להרגיז את בעל המאה. אז האם האינטרס מאחורי הצנזורה האסמית הוא אינטרס כלכלי? בואו לא נכתוב דברים שירגיזו את הקוראים ויורידו את תפוצת העיתון? לא... או אינטרס קיומי? בואו זה... לא נרגיז את זה... המשטר כדי זה... שלא יסגרו לנו את העיתון?
1: זה חצי מהנוסחה. היא לא להרגיז את בעל המאה, אבל גם לשמח אותו. <laughs> זה... זה גם, ו... ולכן... Um, הנוסחה היא לכתוב דברים שהרי לבעל המאה יש שאיפות של מיסיון. כן. הוא רוצה להביא דברים, הוא רוצה למנוע דברים שיקרו במדינה שלו.
0: ועל המאה הוא בעצם הממשל.
1: הממשל או, או נסיכים של השושלת, ודרך אגב, אין אחידות בתוך השושלת. יש נסיכים יותר פרוגרסיביים, יש נסיכים כן. יותר שמרניים, יש נסיכים יותר מודרניים, חילוניים, ויש נסיכים פחות. כן. יש נסיכים ש, שגם תומכים בקבוצות כדורגל באירופה, בבניית מגרשים, בחוות ויש כאלה ש... שמגדלים קבוצות פוליטיות, אז השאיפות הן שונות, אבל בדרך כלל, כל מי שמקים עיתון בגולה, הוא דואג שהעיתון יייצג את הקו שלו תחת המזווה של עיתונות חופשית.
0: כן, ואנחנו מדברים על עיתונות. אני רוצה לבקש את ההתייחסות שלך לנקודה מעניינת שאנחנו רואים רבים מאוד מהעיתונים הערביים, וזה שיש התייחסות קבועה למה שכותב, שנכתב בתקשורת הישראלית. נכון? יש טור שמצטט. את מה שקורה כאן, נכון, לעניינים ישראלים, ואם אפילו מתרגמים כתבות שמתפרסמות בארץ.
1: בין העיתונות הישראלית ש... והעיתונות הערבית, יש משחקי גומלין שהם מבליטים דווקא, מחפשים דברים מסוימים ומבליטים אותם. Okay. הם סלקטיביים. ובדרך כלל, הם דברים שמבקשים להשחיר את הפנים של האחר. לאו דווקא מחפשים דברים והישגים מדעיים או הישגים ספורטיביים או ספרותיים או תרבותיים. אתה
0: אומר, לא נשמע על פרס נובל, בגיל. לא,
1: לא. כן נשמע על
0: אמירות שיחממו את המצב, יסלימו.
1: כן, דברים שיחממו, שיוסיפו ל... וזה בשני הצדדים, אתה רואה? זה בשני הצדדים.
0: בשני הצדדים.
1: כן. יש מומחים בשני הצדדים לעשות את זה.
0: נעבור עכשיו לכלי תקשורת אחר, הכלי שבו אנחנו... נמצאים עכשיו, הרדיו, הרדיו מסתבר במצרים למשל, הרבה יותר חזק מהטלוויזיה, גם היום?
1: היה כלי רב עוצמה. הרדיו שנוסד במצרים, התחנה הממלכתית, כן, ב-1934, זו הייתה תחנת השידור הממלכתית הראשונה בעולם הערבי. היא הכלי, כלי רב עוצמה לעיצוב דעת קהל, לעיצוב טעמו של קהל, קודים תרבותיים. ברדיו הזה גדלו גדולי סמלי התרבות הערבית. הם קולטו? עבד אל-והאב, עבד אל-חליף, אל-אטרש, צוללת הכוכבים האלה, וגם סופרים, עבאס מחמוד אל-עקאד, אל-מאזינת, אופיק אל-חכים, טאהא חוסיין. אתה
0: אומר, ברדיו ולא בעיתונות הכתובה.
1: גם וגם, אבל ברדיו, הרדיו, כי למה? העיתונות הכתובה... אחוז הקוראים היה מעט, אחוז יודעי קרוא וכתוב היה במצרים מעט מאוד.
0: ולכן הרדיו הרבה יותר קומוניקטיבי.
1: הכוח של הרדיו שהוא מגיע גם לאנאלפביטים. אנחנו יודעים למשל בעיתונות הכתובה על טקסים של הקראה לאנאלפביטים, הקראת תכנים של העיתון. מעניין. גם בארץ היו טקסים כאלה, בהפסקות של מפעלים, בישיבות, במדפות הכפריות או בבתי קפה. היה מישהו... עולה וקורא את העיתון, אבל בדרך כלל הוא יכול להדגיש דברים, להשמיט את דברים, ברור. וזה דינה של הקראה, על אף שהיא גם עושה את תפקידו של העיתון. נאצר שלה... בעצם ש... הבין
0: כן. שיש כאן כוח משמעותי שצריך לנצל אותו.
1: כן, עבד נאצר הבין את זה ב-1954, באותה שנה שהפך שליט בלעדי ממצרים, הקים את תחנת השידור סאוט ערב בעצם מצרים פנתה לעולם הערבי.
0: זה מה שמכונה מהפכת הטרנזיסטור?
1: כן, מהפכת הטרנזיסטור זה המהפכה שעבד נאצר התחיל לקרוא לרעיון הפן ערביות, לאחדות הערבית מעל ראשיהם של המנהיגים הערבים האחרים, וזכה לפופולריות חסרת תקדים. עבד נאצר, היה מועמד מול כל אחד ממנהיגי ערב באותה תקופה, היה זוכה. הוא היה ממש מנהיג סוחף, השתמש בשפה העממית, לא דיבר ערבית גבוהה ולא ספרותית, ידע... את הקודם של הפלאח הפשוט.
0: אבל הוא בעצם מאמץ כאן פרקטיקות מערביות, כמו שצ'רצ'יל דיבר כן, אל כן. אזרחיו דרך כן. גלי האתר, כך עושה את זה גם, כן, גם כן. נאצר. אבן
1: נאצר שאף, בין היתר, ובעיקר, להביא את עמו למודרניזציה ולחילוניות. כן, הוא כן. היה איש מודרניזנטור והוביל למודרניזציה, ולכן... הוא חשב שהקים את צהות אל ערב עם יכולת שידור רבת עוצמה שהגיע לכל הקהילות הערביות החדשיים ואפילו בקהילות הרחוקות באוסטרליה, באמריקה, באירופה ובעיקר במזרח התיכון.
0: ואחת ההודעות המפורסמות ביותר שלו על הלאמת התעלה.
1: אנחנו שומעים כאן את ההודעה הדרמטית שאבו נאסר מודיע על הלאמת תעלת סואץ והפיכתה לנכס של העם המצרי. דהיינו הפקעתה מהבעלות הצרפתית שהייתה לחברה הצרפתית ולהשפעה הבריטית והופך, בעצם המאורע הזה הוא מאורע מכונן בתולדות העם המצרי, בתולדות העם הערבי. ובתולדות המאבק בקולוניאליזם. כן. ולכן, ההודעה הזאת, אפשר לראות גם ביוטיוב, <laughs> היא בעלת ההאזנה הגבוהה ביותר, מאות מיליונים של אנשים.
0: <laughs> מדהים, <laughs> אני גם זוכרת עכשיו בהקשר אחר, את השידורים ממצרים, שהיום אמורים להגיע לכאן, לאזרחי ישראל, בעברית.
1: <laughs> כן. <laughs> ערב, שהקים עבד נאסר, התחרה עם כל ישראל בערבית. <laughs> 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 שמה שנקרא אז בית השידור הערבי. והייתה מעין מלחמת מילים. הייתה תוכנית, למשל, ששידר אחמד סעיד, זה השדר הכי מפורסם בתחנה ההיא, ועליו ענה עיתונאי אה, ממוצא עיראקי, שאול מנשה, אה, בתוכנית שנקרא אמיתות ושקרים. <laughs> ואחר כך הייתה, היה מענה של תחנת... קהירה ממלכתית על, על התוכנית של אמיתות ושקרים. באותו יום היה מתנהל שיח, <laughs> מלחמת מילים בת, בין תחנות השידור, כי הם ידעו שהכלי הזה הוא כלי רב עוצמה.
0: אנחנו מתקרבים לסיום, אני רוצה לחזור לכאן ולעכשיו, לאחד השחקנים המשפיעים ביותר בעולם התקשורת הערבי, אל ג'זירה. זה סימן מהפך ממש, נכון?
1: כן, זה, זה מהפך, בעצם התח... מהפכת תחנות הלוויין לא התחילה באלג'זיר. התחילה דווקא בתחנה סעודית שנקראת MBC ב-1991, ואחר כך תחנה לבנונית בשם אלמוס כן. ורק ב-96' הופיעה אלג'זירה, אבל הופיעה אלג'זירה עם שאיפות לשחק במגרש הגדולים. ועם לא במגרש, הרבה כסף, צריך כן, לומר. כן, עם הרבה כסף, עם הרבה עוצמה, עם הרבה השקעות, ולא רק לשחק במגרש המזרח-תיכוני. אפשר להגיד היום שאלג'זירה הוא אחד משחקני התקשורת הבינלאומיים החזקים ביותר, בין החמשת הח- הראשונים בעולם.
0: איך אתה מסביר את זה שדווקא אלג'זירה הצליחה כל כך איפה שאחרות נכשלו?
1: כן, מהגחמות של קטאר, הנסיכות הקטנה, להוביל בעולם הערבי. שזה מדהים, אז... אם אתה חושב על הגודל כן, של ה... כן, עד אז הקריטריונים של ההנהגה היה מסה דמוגרפית כמו מצרים, מסורת תרבותית, פוליטית של הנהגה, מצרים גם, או עיראק, כן. סוריה, אבל קטאר, מדינה, נסיכות קטנה, מדברית, אבל עם הרבה כסף, עם הרבה נפט. כן. ידעה שבקריטריונים הישנים היא... אין לה סיכוי, ולכן חיפשה קריטריון אחר. והקריטריון היה לנסות ולהשפיע לא דרך הקריטריונים ש... שספרתי לעיל, אלא דרך כלים חדשים, נוכח גם המצוקה שחיים בה המדינות החזקות באזור. כן. איראן ועיראק היו במצב היו... מלחמה מתמשך. טורקיה עם כל הבעיות, עם <הבעיות> הקורבים. ועד כמה בית... ההשפעה
0: שלה, של אל-ג'זירה, היא באמת אמיתית? או שאנחנו כבר התרגלנו שצריך לצטט את אל-ג'זירה?
1: אל-ג'זירה קיימת מ-1996, דהיינו קיימת 19 שנים. כן. המחצית הראשונה של התקופה הזאת היא, 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 היא אפשר להגיד, אל-ג'זירה בקונצנזוס. היה לה אחוזי צפייה מדהימים, כמעט לא היה מישהו שמטיל ספק. ביכולת אלג'זירה להנהיג את מהפכת התקשורת, להשפיע... אגב, בכל וב... מדינות ערב? ובמקצועיות, הרד... בכל הארצות הערביות. כן. בשנת 2011, אלג'זירה, קברנטי אלג'זירה, החליטו שהם הופכים גם לשחקן פוליטי. כן. לא רק כשחקן תקשורתי. ואז הם כבר איבדו מחצית מהתמיכה, מחצית מהקונצנזוס. הם היום בלב המחלוקת, ולא בלב הקונצנזוס.
0: אני רוצה לשאול אותך ממש לסיום, כי אנחנו צריכים באמת להיפרד. באילו ערוצי תקשורת מרכזיים צופים היום הערבים בישראל?
1: הם צופים בכל הפנורמה המגוונת של קרוב ל-600 תחנות לווין. <laughs> אבל אפשר לדבר על אחוזי, אחוזים של צפייה. כן. Okay. אל-ג'זירה, אל-ערבייה, אל-מנאר ואבו דאבי הם התחנות המובילות. גם התחנה הלוויינית הפלסטינית בשנים האחרונות עולה מה על... מה לגבי
0: ערוצי תקשורת ישראלים?
1: הם צופים בחדשות בעיקר ואקטואליה. בחדשות ואקטואליה... הייתה תקופה שכל הערבים בישראל צפו במבט, כמובן. כן, אבל... טוב, כל העשרים כל... הם באשר אח... הם. כן. <laughs> כן, הם התפצלו, והם הופעת ערוצים אה, חדשים, והם הופעת אה, התקשורת בערבית. והתקשורת הזאת מאוד משפיעה. כן. עכשיו, זה משפיע על כל שכבות הגיל. ה- הילד הערבי בישראל רואה פחות עברית ושומע פחות עברית, כי הוא לא צופה גם בתוכניות הילדים ולא צופה בתוכניות אחרות בעברית, בעיקר בתוקשורת ואקטואליה.
0: ואין ספק שמאוד מעניין להבין גם מה ההשלכה של הדבר הזה על החברה הערבית בישראל, יש לנו עוד הרבה על מה לספר. ועל
1: היחסים בין... רוב ומיעוט.
0: בהחלט. תודה רבה לך על השיחה המרתקת הזו, ותודה רבה גם לאלמה רותם ואביגיל קוש על העריכה וההפקה, ולמאי דוידוביץ' על הביצוע הטכני. אנחנו ניפגש בשבוע הבא. להתראות. <ע> <ע> האוניברסיטה המשודרת בריתות במרחב ליעד מודריק שוחחה עם הפרופסור מוסטפה
1: קבהה ראש המחלקה להיסטוריה, פילוסופיה ומדעי היהדות באוניברסיטה הפתוחה על התקשורת במזרח התיכון מערכת האוניברסיטה קרמן, ליאור פרידמן, הוברמן וגיא עופר האוניברסיטה המשודרת בכל זמן שתרצו, באתר וביישומון אפליקציה של גל"צ וגם בדף הפייסבוק